0: liebe geistliche Mitbrüder, Pater Damian, Neupriester Pater Andreas, ehrwürdige Schwestern, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Bereitet dem Herrn den Weg, ist der große Ruf, der durch die Adventszeit halt. Der Ruf aus dem Mund Johannes des Täufers, den Jesus den größten aller Propheten genannt hat, weil er am Übergang stand vom Alten in den Neuen Bund. Bereitet dem Herrn den Weg. Manchmal müssen wir da ganz von Praktischen Erfahrungen ausgehen. Jetzt, wo der Winter uns über das Wochenende überrascht hat und viele fleißige Hände anderen wieder den Weg bereiten mussten. Gestern saß ich noch im tief verschneiten Bayern war wohlbehütet bei der Mutter Gottes von Altötting und wusste nicht, wie ich nach Hause komme, zurück in die Schweiz, weil alle Bahnverbindungen abgebrochen waren. Keine Chance, keine Möglichkeit und durch eine wunderbare Fügung konnte ich dann mit einer Pilgergruppe, mit einem Reisecar zurückfahren in die Schweiz, sonst wäre ich nicht hier. Also war mein ganz persönlicher Wegbereiter gestern der Busfahrer. Es soll ihn von der Ewigkeit her belohnt sein. Bereitet dem Herrn den Weg, hat aber eine viel, viel tiefere Dimension als den Weg zu bereiten durch den tiefen Schnee. Es geht darum, den Weg zu bereiten hinein in die Herzen der Menschen. Und das ist unsere aller Aufgabe. Johannes der Täufer der große Wegbereiter. Und wenn wir heute, wie jedes Jahr schon seit vielen Jahren zurück, am 5. Dezember jeweils des im Ruf der Heiligkeit verstorbenen Spirituals Johann Amstalden gedenken, der auf den Namen des Täufers getauft wurde, dann rufen wir die Persönlichkeit und das Wirken eines Priesters in Erinnerung, der nichts anderes sein wollte, als dem Menschen den Weg zu bereiten für Jesus Christus in die Herzen dieser Menschen hinein, die in vielfältigen Zusammenhängen anvertraut waren. Er war Wegbereiter, für die Patienten damals im Kreuzspital in Chur, das damals noch von Ordensschwestern geführt wurde, im Heiligen Kreuz von Ingenbol. Er war für die Schwestern, deren Spiritual er war, ein Wegbereiter. Für die Angestellten der Klinik. Und auch die Ärzte hatten eine sehr, sehr große Wertschätzung für diesen vorbildlichen Priester. Er hat sich der Gehörlosen angenommen und gelernt mit Gebärdensprache Menschen, die kein Gehör hatten, für Christus den Weg zu bereiten in ihre Herzen. Und selbst hartgesonnene Sünder konnten sich seiner liebenswürdigen, ja heiligen Ausstrahlung nicht entziehen. Ich habe Menschen kennengelernt in meinen jungen Priesterjahren die voll der Begeisterung des Lobes waren für diesen Priester, spiritual anstalten. Leute, die gesagt haben, ich hatte mit der Kirche nichts mehr am Hut, aber wie der im Spital in Chur meine Gattin ins Sterben hinein begleitet hat, das war unglaublich habe mich zum Nachdenken und schließlich zur Umkehr bewegt. Menschen, die nicht katholischer Konfession waren, ich denke an eine ganz bestimmte Frau, sie war zwar mit einem Katholiken in katholisch geschlossener Ehe verheiratet, ließ ihre Kinder katholisch taufen, auf den Wunsch des Mannes hin, aber hätte nie im Traum gedacht, dass sie je katholisch werden würde. Und bei einem der Kinder war sie Wöchnerin, wie man damals gesagt hat im Kreuzspital, und sie hat erlebt, wie Spiritual Anstalten einer anderen Wöchnerin im Bett nebendran täglich die Heilige Kommunion gebracht hat, mit ihr liebenswürdig und fürsorglich gesprochen, und auch sich auch ihr, der nicht Katholikin, zugewendet hat. Und der Funke ist übergesprungen. Im Laufe der vielen Jahrzehnte, seit ich mich mit Spiritualanstalten Anstalten befasse, könnte ich noch endlose Beispiele aufzählen, wie er wirklich Wegbereiter war in die, für Christus in die Herzen der Menschen hinein. Und er hat sich als Person nicht wichtig genommen. Er sah sich auch nur immer als Wegbereiter zurückgenommen und den Platz geräumt für Jesus Christus, auf den es wirklich ankommt, der die Mitte, das Ziel unseres Glaubens ist. Nur elf Jahre priesterlichen Wirkens waren ihm vergönnt. Aber diese elf Jahre waren erfüllt von einem tiefen Gebetsleben, erfüllt von der Verehrung der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, und eine ganz, ganz innige Beziehung zum heiligen Landesvater Bruder Klaus. Als ich die Biografie geschrieben habe über den Spiritual, konnte ich in Zürich in einer Zeit, bei einer Zeitung im Archiv recherchieren. Und da stieß ich auf einen Artikel über die Landesausstellung damals, Als in Zürich die große Landesausstellung war und obwohl ein vargas in Zürich an der Landi, wie man gesagt hat, und das Kollegium Sarnen, damals von Benediktinern geführte Mittelschule hier, hat ein Bruder Klaus ins Spiel aufgeführt und wer übernahm die Rolle des Bruder Klaus? Der Schüler, der Gymnasiast. 17-jährig damals, Hans Amstalden. Und diese neutrale Zeitung, die nicht besonders viel am Hut hat mit der katholischen Kirche, hat damals geschrieben, dieser junge Amstalden ist nicht in eine Rolle hineingeschlüpft. Nein, er hat die Rolle des Bruder Klaus verkörpert. Warum sage ich das? Weil er eben mit ganzem, mit Leib, Geist und Seele dabei war. Mit Geist, Leib und Seele seine priesterliche Berufung ausgeübt hat. Nicht ein Job, sondern einer Berufung gefolgt. Und diese Berufung hat er wahrlich treu, beständig und liebenswürdig verkörpert. Er war ein fröhlicher Mensch und sogar auf seinem Sterbebett konnte er, wie Sie wissen, seine Angehörigen noch trösten mit den Worten, freut euch mit mir, kann vom Himmel her viel mehr tun für euch als ihr. Was für eine großartige Priesterpersönlichkeit die wir heute nicht vergessen dürfen und deren Anliegen wir fördern wollen. Ich bin dankbar, dass sich ein Verein gegründet hat, Freundeskreis Spiritual Johann Amstalden, um sein Andenken weiterzuführen und, zu so Gott will, in einen Seligsprechungsprozess einmünden zu lassen. So Gott will und hoffentlich auch unsere Obrigkeit. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, bereitet dem Herrn den Weg. Die Biografie des, He des heiligmäßigen Priesters spiritual anstalten zeigt es, es ist möglich, vielen Menschen den Weg zu bereiten, für viele Menschen den Weg zu bereiten, für Christus. Es ist auch für uns möglich. Und eine Einladung an uns, dass wir diese Adventszeit nutzen, dem Herrn den Weg zu bereiten. Aber es muss sich eben immer an uns selber wieder ereignen, was schon der heilige Augustinus gesagt hat. Der Funke kann nur überspringen, wenn da drin ein Feuer brennt. Das Leben von Spiritualanstalten zeigt ganz deutlich, welches Feuer in ihm gebrannt hat. Das Feuer des Glaubens, der Hoffnung und einer unglaublichen Gottes- und Menschenliebe. Und deshalb konnten bei ihm so viele Funken überspringen, in die Herzen anderer Menschen. Und deshalb konnte er wie sein Namenspatron zum Wegbereiter werden. Werden es auch wir durch unsere Treue zu Jesus Christus, zu seiner Kirche, seinem Evangelium, werden auch wir Wegbereiter in den kleinen Möglichkeiten, die wir haben, Sie sind manchmal begrenzt, aber nutzen wir sie. Nutzen wir sie, indem wir wieder mit neuer Kraft hinausgehen in den Alltag, reich beschenkt durch das, was uns das saumer Jesuskind immer wieder schenkt, wenn wir zu ihm kommen, mit einem offenen, bereiten Herzen. Hans Anstalten hat schon als kleiner Bub hier gekniet vor dem samer Jesuskind, um in den Krankheiten, von denen er nie verschont blieb, Kraft zu holen. Pfarrer Adolf von Nazigen, der ja nicht, noch nicht so viele Jahre gestorben ist, war noch ein enger Weggefährte von Hans Anstalten. Und er hat mir einmal gesagt, weißt du, wir haben gar nie richtig realisiert, dass Hansi eigentlich immer leidend war. Aber er war immer so fröhlich, so aufgestellt, so positiv, dass es uns das vergessen ließ, dass er ein schweres Kreuz trägt. Er hat es getragen. In der Kraft des Glaubens tragen auch wir wie er unser Kreuz in der Kraft des Glaubens. Und dass wir vielleicht gerade auch durch das Kreuz tragen, zu Wegbereitern werden für Jesus Christus hinein in unsere Herzen und in, hinein in die Herzen derer, die uns anvertraut sind. Amen.